0: Bienvenidos a otro episodio de Somos Humanos y Digitales. Gracias, gracias, y no me canso de decirlo, gracias por estar ahí, gracias por seguir cada episodio, por compartirlo, por comentar. Eso se trata un poco, por esto hago esto, ¿no? O sea, creo estos contenidos, eh, principalmente porque me encanta comunicar, me encanta esto de poder compartir diferentes miradas del mundo y por eso traigo diferentes personas, líderes, que cada uno en su ámbito tiene ciertas eh, capacidades, habilidades, y la idea es conversar, charlar y poder generar. Ideas, ¿no? Disparar ideas, disparar este, inquietudes, eh, conocimientos que les sirva a cualquiera de ustedes. Con que a uno le sirva, yo estoy feliz, ya está, cumplí mi objetivo que, de, de este podcast. Así que, como siempre, seguime en las redes, arroba Briascoí, me encontrás en todas las redes y. Te invito a que si te gustó el, el episodio, si te gustó, te registres, te, te, te suscribas. En YouTube vas a encontrar el botoncito para suscribir y la campanita para poder seguir este, enterándote cuando publico episodios nuevos y lo mismo en cualquier plataforma donde me estés escuchando. Hoy tengo de invitado a Gonzalo Figueroa. Gonzalo es el CEO de Clicón y tiene un título que ahora nos va a contar que me pareció súper interesante y me encanta la definición, que es Networker Exponencial. Gonza, bienvenido a Somos Humanos y Digitales, y quiero que arranques contando qué se trata esto de ser
1: Networker Exponencial. Imael, bueno, un gusto estar acá. Ahora te voy a contar eh, qué es ser Networker Exponencial. Eh, soy el CEO de Click Online Digital Solutions. Ojo con Clicón, porque ¿sabes qué? Ah, dije
0: Clicón. Uy, que no, bueno, malísima, malísima. Chicas, edítenlo.
1: Si querés, igual, ¿sabes qué es? ¿Es mi, es es mi es mi pesadilla? Porque muchas veces entran a, a calificarme mal o a hacerme algún reclamo. Pensando en, en es Clicón. Una señora de 70 años que compró una, una este, crema antihemorroidal y se queja porque no le funciona y me habla a mí. Que clic y bueno, que es interesante
0: que... esto. No editemos nada, chicas. Déjenlo, las chicas que meditan el podcast, déjenlo así como está, este que está buenísimo, porque esto va a abrir un tema importante que a mí que yo lo viví desde otro lugar este, con una de mis compañías, pero ya lo dejamos para después. No, aparte, <ríe> digamos, lo, yo... lo de Networker.
1: Exacto, bueno. Yo hago chat Marketing, sí que a uh -huh. partir de ahí también llego al networking exponencial. Networking exponencial en el sentido... mira yo arranca la pandemia y hago un webinar... Este, donde me ven 450 personas en vivo, sí, wow. de WhatsApp Marketing, en vivo, a partir de, bueno, yo formo parte de un grupo de networking que se llama Beni Internacional, como hago un, un llamo un, con un tema que, que tocó el dolor, llamó la atención, la necesidad, que era todo lo que necesitaba saber para vender más con WhatsApp Business, eh, que aproximadamente, hoy por hoy, el 70% del, del mercado sigue sí, usando WhatsApp tradicional, está en venta si no utiliza el WhatsApp Business, cosa que es una, una desventaja. Bueno, hubo mucha audiencia. Yo convoqué, este, tengo una solución que automatiza WhatsApp de forma inteligente, que fue un proyecto que agarramos hace tres años, y pude convocar inicialmente, digamos, a algunos les avisé con, con la herramienta, pero siempre, digamos, este, dando, dando valor. Me ve mucha gente te la hago corta, 450 personas lo ven en vivo, 450 después grabado en una comunidad chica, porque fue para esa comunidad de BNI, a partir de ahí hacemos un segundo de estrategia digital, también, eh, metiendo la misma cantidad de gente, y todo, todo ese, ese grupo de gente, no sabíamos cómo seguir dándole valor, ¿ok? Entonces armamos una comunidad que se llamó, se llama eh, Pymes Power Hub, que es una comunidad potenciadora de, de pymes y emprendedores, donde empezamos a, a seguir dando este, en un grupo de WhatsApp y en una página de LinkedIn contenido gratuito okay. se nos ocurrió hacer cuando abrimos el grupo de WhatsApp que eran 200 y pico de personas ya estábamos al límite de, del límite de, de, digamos la cantidad máxima que son 256 personas ah, lo abrimos de... exacto lo abrimos porque era solo el, el administrador escribía éramos tres cuatro administradores eh, y fue tan buena la sinergia que dijimos de hacer el primer encuentro. ¿sí? El primer encuentro que fue hace un mes. Mañana este, estamos haciendo el segundo. Este, el del primero hubo 40 inscriptos, pero fue de una semana para la otra. En este hay más de 250. Wow. ¿Entendés? Es un speed networking donde damos... Contenido es un lugar de encuentro. Nosotros queremos hacer un lugar de encuentro, ¿ok? De relacionamiento humano de dar valor y después que venga este, los negocios entre, entre los miembros.
0: ¿verdad? Totalmente. Me adhiero, pero 100%, a esa mirada. ¿ves? Creo que es el, sí. en la forma de hacer negocios en este, en este siglo. ¿no? En esta y hablar, era... por
1: lo menos es la que creemos nosotros. ¿Viste? Hay otros que son un poco más este, presionadores y de repente tienen ese estilo, capaz que le dan las métricas bien de ventas, pero en determinado rubro, pero nosotros vamos el, por. El tema es
0: la sí. construcción a largo plazo, que eso ese tipo de estilo por ahí no construye a largo plazo y en cambio el que genera valor sí.
1: 100% este, de acuerdo. Y estoy, hablo en plural, porque estoy eh, con Pablo este, Iribarne Cavalieri, que bueno, eh, unimos como dos fuerzas también, ¿eh? porque él, no, nos hicimos a partir de decirle, che Pablo te prendés, me gustó, él es coach motivacional, miembro mm. vistas, entonces se subió ahí, es como que se unieron dos, dos fuerzas con este, dos criterios distintos de red y, y vinimos con este con esta nueva intención que es, eh, son encuentros gratuitos y está saliendo uh -huh. eh, Diego Noriega va, va a estar mañana hay este LinkedIn Top Boys sí, importante para los
0: para lo que están mirando esto mañana en realidad no es el mañana que lo van a estar mirando <risa> porque esto claro. va a salir seguramente en unas semanas este, no, pero no sé, va a quedar grabado o se va a poder ver después el sí link? en
1: realidad es muy vivencial porque eh, es muchísima gente eh, más de 250, o sea, suponete que tengamos una conversión eh, que esté la mitad, 125 uh -huh. personas, igual estamos haciendo un seguimiento tan personalizado con WhatsApp, etcétera, tan llegó. personalizado, <risas> que llegó, bueno, sí, sí. Este, tan personalizado, que tenemos muy baja tasa de, de ausentismo, Excelente. y es mucho dar valor, es generar comunidad, entonces estamos muy cerca. Eh, suponete que sean 150 personas, ¿sí? La segunda semana de cada mes vamos a hacer un encuentro. O sea, por más de que lo veas, cuando lo veas... Van a segundo... poder sumarse a un
0: futuro encuentro, claro, buenísimo, excelente, sí. excelente. se suben
1: a, a nuestro LinkedIn, Google, no sé, LinkedIn, Pymes Power Hub, van a encontrar el grupo ahí, o, o la página, se suben ahí, también es contenido. O sea, la idea es, tenemos un grupo donde, si vos das contenido ahí, genial, porque es una vidriera que los demás te hacen eh, referente de, este, de tu, tu expertise. O sea, vos mismo sí. te vas posicionando... Eh, dentro de la, de la comunidad, eh, y nada, expandimos un montón, y ahí sí, eh, ese, ese título que me puse que me parecía demasiado pretencioso pero, viste, uno a veces se tiene que poner, bueno, soy exponencial, pero la es verdad... Que hay que diferenciarse, verdad, no, no, hay que diferenciarse. Pero, pero lo que pasa es que yo mismo, digo, estoy vendiendo humo, pero al, al, al decir, bueno, tuve 40, y ahora tenemos 280 este, al día de ahora este, y sí, es exponencial, entonces por ahora sí, tengo ver, yo tengo
0: un tema con eso de, de esa, esa frase que tienes de reciente de la venta de humo, no porque una cosa, para mí humo es cuando estás vendiendo algo que después no se condice con lo que decís, o sea sí. te, con, te mostrás de una manera y después en realidad, en la, en la realidad no tiene nada que ver con eso, pero si vos, metás, sí. si, si vos me mostrás con números que esto está, no hay, no hay cero humo o sea, Seguro. es real el problema sí. es que hay mucha gente que utiliza ciertos términos
1: y que después, viste, bueno. Hace doble clic y... <ríe> se lo, que pasa, sí, tal cual. lo que pasa es que en la vida emprendedora, yo cuando lo puse dije, porque me lo creo, ¿entendés? Pero ahora, confiaba claro. en algo y no teníamos esta convocatoria, dejaba de ser algo que yo me creía que no se condecía en la realidad. Pivoteaba claro. para otro lado porque no era, no era exponencial, era claro. sumador, paneles. sumaba claro. claro. pero no, la verdad que sí, el número, y tenemos ciertas estrategias ahí como para realmente de growth, para que sea exponencial. Es como todo, es como la vida de emprendedora, World World Hacking. Es tener una hipótesis, eh, testearla, eh, uh -huh. medirla, Validarlo y no,
0: no. exacto. Totalmente. Eh, capaz Totalmente.
1: que me quedaba en, en 20 y hubiese bajado y tenía que sacarle y dejaba Networker como palabra en LinkedIn. Ahora, <risas> por ahora me la banco con Exponential Networker y vamos por más.
0: Sí, y Gonzalo, eh, eh, me parece reinteresante ese tema de, de, de WhatsApp Business y de, de WhatsApp en realidad en general, que creo que en la pandemia tomó un protagonismo para las organizaciones, para las empresas, y más para el mundo de retail, enorme, enorme. Este, hoy prácticamente eh, prefiero toda la vida este, poder escribirle a una empresa por WhatsApp que escribirle vía Twitter. ¿sí? De, incluso hasta eso, ¿no? Empezó hasta a reemplazar el soporte que te daban las empresas vía Twitter, hoy te lo dan vía WhatsApp, y cada vez más, y, cada, y, y aparte genera un nivel de, de cercanía, tanto con el, para, el, para la empresa con el cliente, y viceversa, que es enorme, pero también genera otra cosa, que no genera Twitter. Yo en Twitter puedo poner un tweet y espero que en algún momento me respondan, y el WhatsApp me genera una ansiedad de, dale flaco, responder y cada vez y, y he encontrado muchas empresas que implementan WhatsApp, y después no te responden. Y no te responde me refiero hasta días, ¿eh? Y no hablo de empresas chiquitas, marcas importantes, me ha pasado que no te responde Entonces, es un arma de doble filo, ¿no? De la importancia de tener realmente una estrategia atrás de esto y utilizarlo de manera correcta o, bueno, tener un bot o algo, por lo menos, que responda este, inmediatamente al, al momento que uno hace un pedido. Eh, porque creo que, eh, tanto en WhatsApp como en cualquier herramienta, ¿no? el tema La, la herramienta no es la solución. Sino ¿qué estrategia le pones atrás? Sí. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué experiencia tenés con esto? ¿Qué, qué ha pasado con, con clientes en, en este sentido?
1: Está buenísimo lo que decís. Lo primero que te pregunto, ¿estás viendo empresas grandes que habilitan como canal este, formal? Bueno, a grande
0: grandes me refiero a conocidas, o sea, marcas conocidas que, han utiliz, que están utilizando WhatsApp como canal este, para, para, para soporte, para la venta. Bueno, Me ha pasado con una en particular, no la voy a nombrar. Este, que no me respondió WhatsApp, no me respondió
1: eh, de Twitter, y me lo respondió tres días por Twitter y WhatsApp nunca. Está, está buenísimo lo que decís. Primero, eh, es, es un canal eh, que está en exploración para muchas empresas. De mediana para abajo yo creo que es un canal importantísimo. Pero sí, es como claro. decís vos, la, la, la expectativa eh, de WhatsApp es que debe ser el canal más personal y de mayor este, velocidad de atención. Claro, la expectativa claro. de ansiedad que te genera WhatsApp eh, si vos me decís, te mando un mail en ciertos entornos, si, si, no es, si no le estás hablando a una empresa, una empresa te debería contestar relativamente rápido un email. Pero, para el común denominador, parece que el mail viste, tarda dos o sí, tres sí. días, y el WhatsApp ah, pero, tiene que ser... Pero un
0: mail te puedes dar el lujo de pasen horas. No pasa nada. Claro. Y aparte, si te, si te mando claro. un mail, como expectativa tengo que okay, es un mail. Digo, puedes tardar
1: horas en responder. Te mando un WhatsApp y lo que espero es, responderme ya. O sea, Vamos a ordenar sabes? eso, sí, totalmente. La expectativa... Eh, que tenés la, la, la cercanía que ve un usuario eh, de contacto cuando ve el logo se siente que va a tomar un café en el mundo virtual con vos, es lo claro. más cercano que claro, ¿Sí? es bueno. la expectativa de respuesta es el canal que más velocidad eh, debería tener por las expectativas, ahora también, si sos un poco empático, te pones de, desde el lugar del otro, le estás hablando a la pizzería de barrio o, o al, al que te está te, el zapatero que te tuvo que poner WhatsApp porque es el canal que, que más usa, bueno, le, le podés tener paciencia, pues sabés que es una persona, dos, es el amigo del barrio. Ahora, si sos una empresa grande, la verdad que no. O podés automatizar cierta parte. Claro, este, claro. No puedes darte el lujo, si no, no lo viste como canal.
0: Claro. Un ejemplo mí, de esto, un ejemplo de esto de empresa grande, me vino a la cabeza, recién que lo decías, eh, eh, que con la cual utilicé WhatsApp, es OSDE, por ejemplo. Pero OSDE lo implementó muy bien. Sí. Lo tiene muy bien, es un, es un menú, es un, es un robot, un menú, y llegas a una instancia que sí, puedes hablar con alguien, y te responden. Tardan un ratito, pero te responden. Entonces, la pero la sensación de ya por lo menos, me respondió un bot y más o menos me orientó a donde yo quería ir,
1: me dejó tranquilo. O sea, no, no fue, viste, mandí un mensaje que a, a ir, cri, cri, nosotros, cri, la... Exacto. nosotros, bueno, nosotros automatizamos WhatsApp con una solución alternativa este, a, la, a, la, a la original, que es para empresas grandes. La original, digo... A la oficial, ¿Oficial? porque nosotros, claro. nosotros salimos con la automatización de WhatsApp antes que eh, WhatsApp saque la API oficial, ¿sí? Sabiendo que teníamos esa, e, e, esa amenaza, igual salimos. Y no me arrepiento, este, por suerte. Eh, Ode le implementó con la, con la API oficial. Lo que pasa es que está orientado a, a un mercado muy corporativo eh, las soluciones oficiales, ¿sí? E, es, es más caro, es difícil de entrar, no se lo van a cualquiera... Pero sí, eh, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires funciona muy bien el, 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 el asistente, y nosotros las soluciones que tenemos, más que nada para pymes, son una solución híbrida, como decís vos, bajarle la ansiedad, en una atención de 24 por 7, que no haya fricción con, con el usuario, o sea, tenemos inmobiliarias, tenemos automot eh, automotrices, no tenemos concesionarias de autos que atienden los fines de semana sin una guardia, le bajás la ansiedad a un asistente virtual que le decís que sos un asistente virtual, lo blanqueamos, pero le bajamos la ansiedad, preguntamos tres, cuatro cosas, este, podés también hasta calificar el, el, el lead, si se lo mandás en forma inmediata a, a, a la fuerza de ventas y va distribuyendo en la fuerza de ventas para que en el momento lo atiendan, o no. Entonces tenés un, una previa que es automatizada, que no te quiere solucionar la vida, simplemente te dice, soy un asistente virtual, simplemente te voy a guiar en un par de, de, de casos este, para después llevarte un comercial. Para mí son las mejores soluciones que, que hay. El gobierno de la ciudad también tiene una muy buena solución con, con WhatsApp. Hasta le mandas el audio y te lo, te lo interpreta. Está, ah, mirá. está muy interesante. Sí.
0: Gonza, me interesa saber cómo llegaste a, 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 a este negocio. O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te metiste en el negocio de, de WhatsApp Automation?
1: Mirá, eh, clic online nace en el, en el 2000, ¿sí? Con la Puntocom. Queríamos hacer un campus virtual eh, donde, eh, nada, tuvieses un, un lugar universitario donde poder interactuar, donde poder inscribirte eh, este, exámenes. Bueno, era muy ambicioso este, y no nos fue bien. Ahí nace Quibornal. ¿no? Exacto. Después tuvimos algún, algunas, algunas soluciones eh, que siguen andando después de 15 años para abogados mediadores, por ejemplo, etc., pero yo en el medio me metí mucho en relación de dependencia, cuando veía que un proyecto no andaba bien, me metí en la relación de dependencia, he trabajado en bancos, he trabajado en internet cuando era este, el pop este, en los 2000, etc. Y eh, WhatsApp Automation, yo en el 2014, en el Mundial de Brasil, ya con un proyecto, con un amigo empieza a andar, y me voy prácticamente de la relación de dependencia. ¿sí? Uh -huh. una, una plataforma SaaS eh, que andaba bien, y ahí me pude, me pude despegar de la relación de dependencia. Eh, quise diversificar y quería tener un proyecto nuevo, porque se me caía tenemos una plataforma de calidad, de encuestas, omnicanal, etcétera, que podías hacer encuestas que sigan dando, encuesta total sigue andando, que puedes hacer encuestas por teléfono, por WhatsApp o por email, este, de lo que sea, y puedes manejar los reclamos por ahí. Entonces dije, bueno, si se me cae esto, no quiero quedar de vuelta en la pseudo-seguridad de la relación de dependencia. No me la bancaba, viste, fallar, no, no intentaba de vuelta, viste, iba el sueldo común. Cuando me empieza a funcionar esta plataforma, empiezo a decir, bueno, tengo que hacer algo que sea escalable a nivel mundial, y entonces en un viaje por Europa en el 2017 dando vueltas por España, este, Reino Unido, este, ya tenía todo distribuido, el, el equipo de laburo acá y todo, con encuesta total, eh, y quería hacer la prueba realmente si yo estaba afuera, si realmente andaba todo. Eh, que en la teoría sí, por suerte anduvo, este, toda la coordinación, todo, y viajando estaba con el, el esfuerzo mental de decir, bueno, ¿con qué cosa nuevas salgo? Me di cuenta que en estos países están todo el mundo con WhatsApp, algo que parece evidente ahora, me puse a explorar, a hacer este, una investigación de mercado, sabía algo no me convencionaba, volví a Buenos Aires, hicimos un, un equipo este, para hacer una prueba de concepto de desarrollo, eh, yo desarrollo software, eh, vengo del palo tecnológico, pero me gusta también mucho la relación humana. Eh, y nada, este, me junté con un cráneo de la uva, inteligencia artificial, tomando una cerveza, no sé qué, cuando el proyecto, digamos, era complejo hacer esto, eh, cuando hicimos la, la factibilidad era poder hacerlo, decir, hicimos una prueba de concepto, el flaco me dice, pulgares para arriba, y, y le digo, bueno, <risa> hagamos un proyecto que yo... Y la verdad que él no se subió, pues estaba trabajando en relación de dependencia. Yo de repente no tenía el capital, si lo tentás con una infraestructura grande, pero la verdad que no lo tenía. Y bueno, montamos un equipito más chico, me, me, me arremangué porque yo venía sin desarrollar nuevas tecnologías y me tuve que poner con Node.js, con Python, ah, un dolor de cabeza porque no casaba una. Y si no me ponía, yo no lo sacábamos porque no. Eh, los desarrolladores se caían, todo. Bueno, metí bastante mano. Y salió andando. Este, hicimos partnership con, con grandes... Este, hoy por hoy tenemos bu buenos socios comerciales, grupo Naven eh, etcétera Y bueno, eh, nos sirve mucho para, para comunicarnos a estos webinars. Pero, eh, no hubiese llegado esta cantidad de scriptos si no hubiese tenido la solución. Todavía estaría mandando WhatsApp para invitar a mano, ¿entendés? Claro,
0: claro. Es una locura. Es una locura.
1: Se la hice un poco larga, pero bueno. La... No, no, buenísimo,
0: buenísimo. Está bueno escuchar estas historias, ¿viste? entender de, de dónde viene cada uno, cómo llegás a, a las ideas. Es un poco también la, la, la idea de este podcast, es eso, ¿no? poder contar historias y que, y, que, y que a veces uno no se da cuenta, pero a veces contás algo, contás una historia, contás una experiencia y de golpe le disparás este, una necesidad o una, una, una idea a alguien eh, y para mí ahí está el, 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 el mayor, lo, el, lo más importante de esto de poder comunicar y de poder transmitir. ¿no? El, 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 el abrir... Oportunidades en la cabeza a otras personas que por ahí no lo están viendo. Y al escucharte, al escuchar a alguien que, que ya lo hizo, que pasó por ciertas experiencias, eh, nada, le, 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 le dispara este, nuevas Ojo, ¿no nuevas estás ideas. Es que
1: tenés que bancarte los palos, o sea, eh, claro. suena muy lindo, es una palabra de moda, pero de 10, de uno pegás que dura cuatro años. ¿Un emprendimiento? Claro. Bueno, eso, eso, eso te iba a preguntar, ¿Cómo, ¿cómo te fue?
0: ¿Cómo viviste eh, los fracasos, ¿no? la, la, las. las, las las ideas de negocios que no funcionaron, que todas las tuvimos, o sea, es inevitable que el emprendedor que dice... Para mí hay, hay, dos, hay dos realidades atrás del emprendedor que dice que nunca tuvo fracasos. Una, miente. Dos, solamente emprendí una vez.
1: <ríe> y le fue bien. Entonces, con mucha suerte que fue a la ruleta, porque la estadística es que... no Pero bueno, hay, hay
0: casos, hay casos. Digo, hay, conozco casos de gente que tuvo un solo emprendimiento, le fue bien, entonces claro, no conoce el fracaso y está bien, este, pero... Eh, el otro, sí, eh, miente.
1: Es creo. un mundo incierto, vos puedes tener una hipótesis y después no, no, hiciste, no encontraste el nicho o no escalaste en el momento justo, no tuviste un timing eh, bárbaro y si no a probarlo en la calle, la verdad que no podés, no podés saber qué pasa. Eh, Exacto. Adentro Exacto. De, de una oficina somos todos unos genios tirando ideas, pero es una combinación de ideas, ejecución y timing.
0: Es este, el cementerio eh, está lleno de, de, de ideólogos. Tal cual, <risa> tal
1: cual. Este, no, y, y la verdad que recién ahora me la empiezo a bancar. Después del 2000, con un Click Online, que nace ahí, con lafieles.com, eh, yo trabajaba en relación de dependencia, estaba eh, trabajando ahí como líder de proyecto en un momento excepcional, porque eh, Arnet era la estrella del, del grupo Telecom, de y, y la gente y la onda que había, era todo por hacer. En paralelo empiezo con eso, y, y nada, después de seis meses... Este, de poner capital a partir de ahí, y nada, fue un, un, un hiperbajón, y de hecho me daba miedo y no quería seguir fracasando y me metía en la relación de dependencia segura hasta que, pero tenía el ADN emprendedor de decir, bueno, listo, eh, me gusta crear mis propias reglas, mis propios productos, eh, en el sentido, me, me, y te hago una confesión, me angustiaba mucho en general, salvo en la red, me angustiaba bastante estar en entornos en relación de dependencia donde tenías políticas que, no, que a veces iban más por la forma, que por el resultado, claro. eh, ¿entendés? Que te hacen un juego de cintura, un gerente queda bien parado, y decís, pará, y todo el laburo que hicimos, no, porque si no, ¿entendés? Que cada uno cuide su quinta, su presupuesto, no importa el resultado, importa que el monstruo este, se siga moviendo y que yo esté en mi quintita guardado, y ojo, hay excepciones, pero.
0: Me, me, sí, sí, pero, yo o sea, pero co coincido la... con vos que, que sí, el mundo corporativo está lleno de eso, y lamentablemente eso es lo que muchas veces hace que. Eh, eh, nada, se vuelvan elefantes. Siempre digo, son elefantes encima con, con sin una pierna, ¿viste? O sea, claro, las, no no, las, las que no son tan...
1: tecnológicas, tal cual. Claro, claro, que
0: son de, claro exact, exactamente. exactamente.
1: Tecnológicas que tienen una agilidad que si no, no saliste rápido te pasaron por arriba. Ahora, ¿qué es eso? Un banco que tiene capital distinto, empresas más tradicionales y tienen un, 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 un promedio de vida un poco más largo si no, si no se meten a... Pero la disrupción la copian de otro, ¿entendés? Sí, eh, y, y, igual la erosión hoy está pasando en todos los ámbitos, con lo cual
0: eh, hoy ni siquiera un banco se puede dar el lujo de decir, ay no, yo no me transformo, no me, no me... No, porque estás en el horno, flaco. ¿Por qué? Porque ya tu competencia lo está haciendo. Yo creo que un, un, acá en Argentina eh, eh, el, cas, el caso por ahí de, 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 eh, hablando del mundo banco, ¿no? El caso de Galicia, que es el caso por ahí emblemático de un banco que no tiene, que no pertenece a ningún grupo externo, que es un, una compañía argentina y que se han eh, han acelerado a nivel digital de una manera, realmente le sacaron años de ventaja a muchos bancos, este, claro, eso hizo que muchos bancos no les queda, o sea, han tenido que transformarse incluso por ver a la competencia, más allá, digo, de los agentes externos, un mercado pago.
1: Está buenísimo, no, no conozco a fondo, el, eh, sé que está con, con Gala, con el asistente virtual, no sé bien, soy cliente de Galicia, no sé bien qué, qué transformación fuerte hizo, imagino por lo que estás diciendo, pero eh, algo, algo grosso, eh, pero, ¿lo crearon o lo, o lo copiaron de algún no importa, lado? Es que, es que para, para mí ya no es el
0: tema de... Porque hoy en día crear algo de cero es muy difícil, y más en una organización grande. sí o sea, Pero la agilidad también les permite poder copiar o poder no. traer conocimiento, o, o, o incluso desarrollar una un, un, un innovación externa y, y conectarse con, con emprendedores que están haciendo disrupciones en el mundo digital y absorber ese conocimiento para hacerlo internamente digo muchas compañías grandes terminan haciendo eso generan garage ¿sí? para incubar proyectos por fuera porque saben que si lo meten a la organización no pueden eh, y de esa manera innovan y está buenísimo digo. es lo que o
1: sea, va si vos no, no... Es, es lo que va claro justamente mañana vamos eh, un poco a hablar de eso eh, eh de la innovación. Tenés dos maneras de innovar. Sabemos, con mejora continua, escuchás a tus usuarios y decís, bueno, voy a mejorar este proceso en calidad, en tiempo, en esto, en lo otro, eh, y listo, vas innovando y la otra es la disruptiva. que las ah. empresas grandes lo que tienen es como decir vos, hacer un spin-off, poner a cinco cráneos en un boliche que hagan lo que sea y si falla, bueno, este, pero que generen algo totalmente nuevo, como ser, a ver, Kodak, en eh, una empresa grande que lo que quería hacer era mejorar en base a lo que decían los usuarios. Bueno, dame una cámara eh, revelame más rápido el rollo, le decían capaz. Y vino una disrupción. Instagram eh, que fue mejorando la, la calidad del ecosistema, y con una disrupción una chiquitita, eh, te pegó una, una piedra en, en la cara a este David, te tiró a Goliat y sí, quedó sí. ahí tendido.
0: Sí, sí, totalmente. totalmente. Mira, me hiciste, el caso Kodak es interesante, ¿no? Porque encima ellos fueron los creadores de la cámara digital y, 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 y guardaron en un cajón el proyecto y después, nada, perdieron la carrera enormemente.
1: mira hay, hay otro caso también. El de Kodak, en, en ese, en ese, no, no, la verdad no lo tengo tan presente como fue cuando le presentan. Capaz que vos sí lo, lo, lo sabés, pero sí te puedo decir el de Blockbuster contra, contra Netflix. Ah,
0: el de Blockbuster es increíble. mira
1: el otro día escuché, lo, lo vi en YouTube... No me, acuerdo cómo, eh, eh, no, no me acuerdo la fuente, pero eh, es, este, fue un caso hiper real. Vienen, le presentan a, a la gerencia este, de negocios este, de Blockbuster y dicen: Pero escúchenme, o pues Netflix al, al principio encontró un nicho que te enviaba la película a tu casa exacto. en DVD. En, en DVD,
0: okay. sí, sí, exacto.
1: Le, le presentan al, al, al gerente comercial y dicen: Escúchenme. No habría que prestar atención que Netflix está teniendo bastante crecimiento. Este, ¿Por qué no, no, no cambiamos un poco el modelo de negocio? Pero escúchame, me dice, nosotros estamos sacando 30% de revenue eh, eh, porque las películas tardan en, en, en devolver, si vos querés sacar vale. eso. Vale. O sea, vale. al mantener el status quo, es decir, el 30% También. de mi revenue, mantener... El negocio
0: era abusarse del consumidor, para o sea, ponerlo en palabras.
1: entonces dejaron de lado por defender la rentabilidad, eh, no mirá, mirá lo el que cliente. Les pasó. Y no darse sí. cuenta, digamos, de la erupción que están teniendo de experiencia con el cliente. Sí, y ¿Y se mandaron no? varias
0: de esas, ¿eh? porque después este, tuvieron la oportunidad de comprar Netflix y no lo hicieron, después tuvieron una consultora gigante que les dijo ustedes tienen que ir hacia el, hacia, hacia, hacia el mundo del streaming y no le dieron pelota, o sea, bueno, creo que es una compañía que <ríe> es, un, es un hermoso ejemplo este, a lo que no hay que hacer, ¿no? <ríe> no, escuchar, <Claro. ríe>
1: no escuchar afuera
0: lo que está sucediendo afuera. Este, la,
1: este, la única este, manera porque Intuitivamente vos querés eh, Intuitivamente decís, che, pero si estoy ganando bien Y bueno, sigo igual, capaz que Te cuesta mucho decir, no, tengo que pensar Tomar riesgo, hacer algo totalmente Nuevo, ver quiénes son los innovadores Ver dónde, dónde puedo explorar El ecosistema, hacer a, alguna experiencia Nueva, tenés que poner un equipo Afuera que piense fuera de, de esa Caja, porque si no, no podés el, el sistema te va llevando, me parece. Y lo interesante de esto
0: es que esto no sucede solamente en empresas chicas, no sucede solamente en empresas tradicionales. Esto le pasa a empresas incluso digitales. El caso de Apple para mí es el más notorio de todos. Empresa que disrumpe el mundo discográfico de una manera absoluta. Este, entiende que el consumidor ahora de, no quiere más esto de pagar un disco entero para escuchar 18 temas, de los cuales le gustan tres nada más. Digo, y, y, y encuentro un modelo espectacular, que fue el modelo este de iTunes, de poder comprar un, un tema por un dólar, fantástico, revolucionó todo ese mundo, y se durmió los laureles. Dejó de escuchar al usuario, dejó de ver qué estaba pasando en el ecosistema, no entendió que la gente se empezó a acostumbrar ahora a pagar servicios por todo gratito. o sea, entro, pago Netflix, y tengo todo disponible para verlo todas las veces que quiera, y en un momento la gente empezó a pensar, che, pero, ¿por qué no tengo un servicio así para... Música, porque no existe algo así? Ahí proliferaron de nuevo, otra vez, las plataformas de, de, de piratería, ¿sí? que en su momento, no sé, si te acordás, Grub, Grubjar, que era una muy conocida, sí, sí. que te permitía escuchar ilimitado todos los temas. Era, la, era el precursor de Spotify, sí pero el ilegal, lamentablemente. Y claro, y dos pibes en Suecia, dos pibes en Suecia contra Apple, mega monstruo, hoy la compañía más valiosa del mundo, esos dos pibes se les ocurrió crear Spotify hicieron acuerdos con discográfica y hoy son la plataforma número uno de música y disrumpieron a un gigante tecnológico. Entonces ahí te demuestra también que esto no pasa en, toda, en solamente en industrias tradicionales. Esto le puede suceder sí, incluso bueno, a un gigante. Bueno, Microsoft también perdió mil carreras por, por, nada, por, estu, por ser tan estructurado, por no, por, por no implementar la disrupción dentro de la, de la compañía. Ahora Microsoft está volviendo a ser una compañía dinámica y, y disruptiva pero bueno, tuvo que venir un, una gerencia nueva, una, una dirección nueva, que hackee por completo la estructura.
1: Porque eso, en compañía de ese tamaño... ¿Qué es eso? ¿Por qué surge eso? Un tema de mindset, o sea, la mentalidad sí, de... Claro, de, de la, de la mentalidad cabeza. de sus líderes, claro, claro, claro. O sea, me imagino Steve Jobs te comía la cabeza con, con eso. Sí.
0: Sí, total, sí, sin lugar a dudas. Sí. bueno o sea, Pero vos, te, y... pero fíjate cómo una persona hoy tiene el poder de cambiar el futuro de una manera rotunda. Esto hoy lo estamos viendo con, con el nuevo... Los más. No quiero poner una palabra y después me puté ¿no? Pero sí, claro, este, a decir el nuevo Einstein. No es la comparación exacta, porque no, no es un científico lo más. Pero sí es un tipo innovador, un tipo con una mirada distinta, viste como rompe los esquemas, mira donde nadie quiere mirar. Ayer veía vi un video de él que me volvió loco, que el tipo decía que su, él, tiene una, él tiene una forma de ver, de ver la realidad muy distinta por ahí a los de los demás, ¿no? En donde los demás decimos, no, esto es imposible, el tipo dice, a mí no me importa que sea imposible, no, pero pará, la física dice que no, no, no me importa. El tipo se, se cierra en el buen sentido y dice, yo tengo una forma de pensar creativa eh, y, y pensar que lo imposible puede ser posible en algún momento, entonces no me, no me, dejo, no me dejo
1: limitar por lo que hoy dice la ciencia. Claro, y esa mirada... Pues parte, ¿eh? el tipo, también Si te pones a pensar, el tipo es físico. ¿sí? Uh -huh. Capaz que comete un error acá. Pero el estado, el estado digamos, subatómico eh, es, es impredecible. Eh, ¿Cómo es el juego? O sea, Dios no juega a los dos, pero Dios juega a los dados. Eh, Stephen, <risa> Stephen Hawking dice, dice que, es que hay, hay un, un, una, eh, un, una, un estado tan, tan este, volátil en, en lo subatómico que no hay orden, y sin embargo Exacto. tenemos orden. Entonces, el tipo es físico. Capaz claro. que dice eh, la física... Este,
0: hoy no lo puede eh, responder.
1: Hoy dice que no, pero en, en, el subátomo es una locura dentro. O sea, una, una cosa puede estar acá y acá a la vez, o sea, no te entra en la cabeza. Entonces, capaz que el, lo que dice el tipo en, en, en un grado subatómico es coherente igual. No nos olvidemos que es físico, ¿no? O claro, sea, él, claro, él también claro. es un ejemplo de... Eh, idea versus ejecución, versus comunicación, versus timing. Es un no eh, es sí, increíble. Sí. Igual quería volver un poco para atrás, lo que decías vos, eh, fíjate qué tienen en común estos muchachos de Spotify en, en los países nórdicos, seguro que fueron a un nicho, y después se la pegaron, o sea, siempre es lo mismo, pegarse en un nicho y después escalan los que funcionan,
0: claro.
1: de una manera, yo hay una cosa que dudo, eh, y me pregunto más que nada, vos decís, eh, Apple entendió como en el mercado que no había que comprar un disco. Yo no sé si a veces es, es entender el mercado, es, a veces es tener una hipótesis, probar, funcionó un poquitito y ¡pum! O sea, a veces no sabes lo que, lo que realmente se quiere, pero probás con algo porque tenés esa hipótesis. Habría que ver si hicieron un estudio de mercado, no lo sé. Este... Es interesante el caso, a mí me gusta mucho el caso de
0: Apple, el tema del iPad, ¿no? ¿Quién quería un iPad? O sea, cómo puedes querer algo que no existe, cómo puedes querer algo que ni siquiera te imaginas que puede existir. Y sin embargo, es que se la jugaron.
1: También. ¿Cómo? El posicionamiento, el posicionamiento de la marca, capaz que claro. la. Es, es, ¿Puedes la forzarte, puede
0: forzarte, forzarte algo. Capaz, sí,
1: sí. capaz que esa tablet, la sacaba Samsung, no, no. Ahora Apple produce en, en un nicho muy chico, o sea, de hacerle a o sea, mal los fanáticos de la marca eh, van a hacer una antes. como Star Wars te hacen una cola en cine antes y eso hace que contagie a la mayoría, claro. capaz que si, si, si sacaban la tablet con otra marca, no generaba lo mismo. Entonces, hay, hay ciertas variables también de posicionamiento de mercado y de la gente cómo responde y cómo manejan el, el marketing el posicionamiento de marca, ¿no?
0: Sí, sí, coincido, coincido. Es verdad eso que, que no, es, no es la tablet en sí o no es el iPad en sí, sino es toda la maquinaria de atrás, ¿no? Este. Me surge decírtelo
1: ahora, sí, no sé sí, qué sí. Que pasó, se le sacaba este, Samsung esa tablet primera. No, Entiendo, capaz que, que no, tiene que salir alguien de, de Elite, Think Different, y sale Steam con la tablet así, haciendo, <risa> esta es la que va, y la vendió. No, claro, ahora claro. Sale, sale un chino de Huawei, y, dice, ¿Qué? y no va, capaz. No. Sí, no, coincido, sí. coincido,
0: coincido. Eh, pero bueno, después tenés estos casos raros, viste, cuando te aparecen todo, como estos pibes ¿no? de, de Spotify, digo, claro. y nada, y no son nadie, y sin embargo, mira dónde llegan, ¿no? Pero ahí sí creo que había una, una oportunidad detectada, porque vos veías lo que estaban creciendo, los sitios de piratería, ¿sí? Eh, sí. Pandora, bueno, en su momento, bueno, Pandora no fue pirata, pero en su momento Napster y todas esas, y vos decís, bueno, claramente hay una necesidad, o sea, si la gente está dispuesta a, a hacer algo ilegal. Este, y de manera masiva es porque no se está cubriendo la de necesidad definitivamente y una cosa
1: pensando con vos también eh, eh, suecos, noruegos eh, creo que ahí? suecos creo que suecos, suecos. Mira, ahí hay un ecosistema emprendedor de la gran puta eh, en los países sí. nórdicos este, sí. eh, eh, todos estos juegos para los, eh, para los chicos Royal Crayal hay un montón de juegos hay un ecosistema de desarrollo digital que también capaz viste andás a ver ahí eh, esos ecosistemas que se producen como si me dijese Silicon Valley. Claro, o, claro, claro. O, eh, ahí es, es, es tremendo. Yo no sé si es por qué. A veces tienen <ríe> 16 horas de, de noche. Eh, no sé qué, qué explicación <ríe> tiene. Yo tuve la y sorpresa deba, por ahí, creo que es muy raro. Debe haber, y,
0: fe, debe haber fenómenos así que podrían llegar a explicarlo, seguramente. Ahí, ahí lo debe haber analizado, seguramente. Pero hay un
1: ecosistema muy grosso de tecnológico
0: en los países. Sí, a, así, así como te encontrás acá, que como puede ser que en Latinoamérica casi todos los unicornios son argentinos. Y decir decís, bueno... Y una explicación puede tener que ver con el tema de las crisis, y que somos tan adaptables a emprender y a hacer claro, claro. cosas distintas, no sé. O esta cosa que tenemos de, de, de ser tan extrovertidos en general argentinos, de animarse, mandarse, que por ahí no lo tenés en el resto, en, en la mayoría de los países de la no sé. Siempre hay cosas en el, estar, de atrás.
1: En el... Sí, el argentino está acostumbrado, lo quiere internacionalizar, pues, eh, digo el matanjón, era el... el... Tipo, algo que se mueve todo el tiempo y siempre estás tratando de hacer equilibrio. Entonces, si te pones un ambiente estable, eh, nada, que sos, este, bailás el rock and roll, sos el disprende. Ah, la sí, sí. plataforma es que que se mueve te, todo sí. el tiempo, que te pega, es muy inestable todo. Eh, y, y te, obliga, estar... te obliga a ser creativo y te obliga a, a, a salir de la caja, ¿no? a pensar fuera de la caja. Exacto. Claro. Exacto. Me acordé de una anécdota, fui a una empresa de, 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 de este desarrollo de juegos de... Este, eh, Sueco creo que era, o finlandés, no me acuerdo. Eh, visité porque tenían una conocida ahí. Le dije, quiero conocer. Royal Crayal eh, Royal Crayal creo que se llama. Este, sí, algo así. ¿Sabés, ¿sabés, cómo, eh, ¿sabés qué, hacen hacer, qué hacen para desarrollar los juegos? Te, te llaman a gamers, desarrolladores. Y le dicen, maestro, tenés tres meses, boludo. Decime qué juego querés hacer. y Desarrollalo con el equipo, te lo pongo acá. O sea, van probando emprendimientos internos ¿Te gusta? Te ponemos, Hacé, ¿Hacemos la ape. paqueta todo? proponemos vos el juego. Wow. ¿Entendés? O sea, ¿cómo no van a. traes a un, un crack? ¿Le das la oportunidad? Juega, programa, eh, le das toda la. Y, y probas cinco o seis juegos, los, los, los vas testeando en la comunidad, vas haciendo rápido la, la interacción. Este, y, y de 10 pagaste dos que fueron fenómenos mundial, Y ya está. Seguís. Sí, sí, sí,
0: obvio. <risa> Bueno, pero ahí, ahí, ahí te demuestra la, la importancia de la prueba y el error, ¿no? De, de tener ah. esa cultura de probar, 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 reír rápido, fallar lo más rápido posible y aprender ¿no? constantemente. Que eso es lo que hace de... que las empresas digitales
1: tengan tanto éxito, porque tienen esa claro. mentalidad, la tienen en su ADN, claro. ¿no? Y, y buena selección y confianza en la gente. O claro, sea, claro, claro. no sabes lo que eran las, las entrevistas, eran complicadas. Entre, por una vez que entrabas, tenés vía libre. Dale sí. para adelante y vamos viendo cómo vamos avanzando. y lo bueno, el, fa el, fa
0: el famoso hire slow, fire fast. ¿sí? Contrata sí. lento, despide rápido. O sea, cuando sí, una pues, persona sí. se convirtió en una manzanita podrida o es alguien que no está funcionando, claro. rápidamente tienes que sacarlo, porque si no, eso te genera un problemón interno. Netflix tiene claro. una, 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 una estrategia muy interesante que tiene que ver con esto, de todos los líderes una vez por mes tienen que hacerse la pregunta, algo así, no recuerdo exacto, pero tienen que hacerse la pregunta de, de si hay alguien en sus equipos que duda, si duda esa persona que tiene que estar siguiendo o no. Y si duda, bueno, ahora tiene que preguntarse qué puedo hacer yo como líder para ayudar a que esa persona salga adelante, no, vuelva a su nivel de performance. Si no puedo hacer nada, se si considero como y no puedo hacer nada y ya está, la tiene que echar. ¿Por qué? Porque en la cultura de Netflix, en la, en, en, en la, de hecho está publicada en su sitio toda, toda, toda esta explicación de la cultura, ellos tienen que tener a
1: los mejores. Y los mejores implica los mejores, siempre. Sí. O sea, sí, sí, los mejores, pero vos que sos coach y todo, para tener a los mejores también tenés que motivarnos, ¿no? Tenés que ser líder. Claro,
0: bueno, por eso, por eso fíjate que al líder no le dice, ay no, de quien tiene la performance, le echalo. No, 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 no. Ahora vos como líder, que tenés que tener una capacidad de liderazgo tremendo, ¿qué tenés que hacer vos? Porque es tu responsabilidad. Pero cómo lo levantás ahora sí, si detectaje como líder, que okay, ya no hay, no hay más nada para hacer, ok, listo. Será aburrido ah, para. Me bueno, imagino no. que el
1: líder también es el mejor y no puede fallar, porque si está fallando como líder...
0: Ah, no, bueno, pero es una cadena de líderes, ¿no? Porque también al jefe de él le piden lo mismo. Entonces, sí. digamos, se, se van retroalimentando constantemente. Este, sí, claro. Y es nada es interesante como, como, como concepto y bueno, y, y vos lo ves reflejado en, en lo que es Netflix, ¿no? En las compañías sí. hoy este, sí, líderes mundiales.
1: Yo tengo mundiales. una hipótesis, no lo sé, es más una pregunta... Capaz que una persona que es la mejor en un entorno funciona muy bien y en otro entorno no, porque claro. emocionalmente no está en un grupo que, que se sienta cómodo, ¿no?
0: Claro, sí, sí, totalmente, sí, coincido plenamente. Y eso y eso es sí. fundamental también, este, entender por qué esa persona no está rindiendo. No está rindiendo realmente porque no tiene las habilidades para poder rendir, o no está rindiendo porque emocionalmente, o porque incluso ni siquiera a veces es un problema emocional interno, sino a veces capaz esa persona está viviendo en su vida personal... Alguna situación que le está afectando en lo laboral. Y entender eso hoy es fundamental. O sea, tenemos que salir de esa mentalidad de antes de... Este, no, el empleado es un robot, ¿viste? O sea, que voy a ir a trabajar y tu problema de tu casa, quedan en tu casa. <risa> eso no existe.
1: Sí. Eso no, un no ¿sí? no, Claro, no
0: se puede, no se puede.
1: Era también como algo psicológico social, ¿no? Que... Era como la educación paterna más baby boomer, ¿no? Esa mentalidad. Claro,
0: de... claro esa mentalidad de baby boomer, claro. Exactamente, exactamente. Sí. Y, eso, y yo sé que te quería preguntar, Gonza, para, para entender un poquito también tu, tu, tu background, eh, ¿cuál fue tu formación? ¿De dónde, de dónde, de dónde venís este, a, nivel, a nivel formación profesional?
1: Yo formalmente estudié sistemas acá en, 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 en la privada, en el KS. Y después... Eh, me hice un, un posgrado de Project Management en Estados Unidos y después me vino el ataque de empezar Ciencias de la Comunicación en la UBA, porque me gustaba, he hecho teatro, he hecho radio, ah, y me gustaba jugar al periodista, eh, al comunicólogo, empecé, nada eh, no, no la pude ni terminar, pero siempre estuve esa inquietud este, comunicacional y en el medio, nada, eh, hacer emprendimiento sin... sin Retribución económica, o sea, sacar un programa de radio, hacer una obra de teatro, hacer estándar. Y de alguna manera es emprender. El artista es hiper Sí, sí total,
0: Totalmente. ¿Y de dónde, de dónde crees que, que nació ese, ese, ese bichito emprendedor? ¿O es detectar
1: en algún momento de tu vida que hubo ese clic? Sí, sí, creo de la, de la curiosidad y de estar inquieto. O sea, eh, y un poco, nada, apaciguar los... Los miedos, pues miedo, o sea, tenés siempre miedo de fracasar de que no funcione. Eh, de buscar esa adrenalina de crear algo vos. Siempre me, me intenté como... Si bien tampoco soy el, el, el... No soy un Van Gogh, un artista distinto ni nada, pero siempre tuve una búsqueda que muchas veces me dio miedo y me metía adentro un cubículo en uh -huh. relación de dependencia, cobrar el sueldo y decirme más o menos qué tengo que hacer. Listo, que sacar este programa? ¡Listo! Ver, líder de proyecto, está funcional lo que quieras, pero siempre con algo bien definido. Ahora, salir a crear un producto, hacer vos el marketing, venderlo, tener el timing, aprender de eso sin autocastigarte y liquidarte, tomarlo como un aprendizaje y no como un error, es todo un laburo interno que depende también de un montón de variables. Pero esa curiosidad es como que está... Me parece que, sí, sí, eh, yo,
0: yo creo que. Yo creo que es una, una aptitud que tiene que tener fundamental cualquier emprendedor, ¿no? Eh, sí, aptitud, pero pregunto, actitud,
1: ¿no? las dos cosas. Sí,
0: sí, no, digo, aptitud en el sentido de. Sí, la actitud es fundamental, obvio, pero digo, son aptitudes que uno tiene. Este, esta, la curiosidad es algo innato, algo que uno lo suele tener en, 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 en la persona. O lo tenés o no lo tenés. Es, es, es raro desarrollar la curiosidad, se puede, pero normalmente sí, las personas ya son sí, curiosas de naturaleza, ¿no? Sí, 100%. Este, sí entonces sí. para mí son aptitudes que ayudan mucho digamos, más propenso una persona curiosa a ser emprendedor que una persona que no tiene esa curiosidad porque es muy difícil sí, emprender verdad. sin curiosidad muy sí. difícil. menos que que emprendas en cosas demasiado rígidas demasiado estructuradas demasiado tradicionales este ok me puse a emprender y no sé, invierto en bienes raíces bueno ok claro. y por supuesto pero como digamos no, no, no hay mucha creatividad Digamos, entender. No, es
1: rubro que hay ciertos rubros claro. que por más que aprendas, no. ya tienen un mecanismo Necesitado. muy estructurado.
0: Claro, y necesitar, nada, ahí el, 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 el factor fundamental es la guita, ¿no? Si tenés la guita o no para poder construir y para poder este, meterte en ese, en ese rubro desde ese lugar.
1: Aparte es lo que te permite jugar a, a todo. A mí, no sé, me gusta, no, no sé demasiado, pero me gusta la historia, la filosofía, el marketing. Entonces, eh, de alguna manera... Es lo único que, si de repente me pongo a, a ver, este, no sé, igual a leer algo chiquitito de Aristóteles o algo así, lo puedo asociar. Hoy, por ejemplo, hoy, hoy fue increíble. Mañana te voy a hacer una presentación justamente eh, de, justamente de, de esta, esta mejora continua versus la erupción. Hice una comparación con David y Goliat. ¿Okay? El emprendedor disruptivo chiquitito se metió en un nicho, la pegó. Netflix, pum, le pegó un, un, un piñón a... Me puse a leer la Biblia porque hablaba, quise entender, me puse a ver este, un, una charla TDX de un tipo que habla justamente de David y Goliat, y, y te llevo a la Biblia y me puse a leer la Biblia eh, justamente de cómo fue lo de David y Goliat, y es increíble, eh, nada, todo lo que hay atrás, que leer esas cosas filosóficas, la la Biblia finalmente es el mejor libro sí, sí. de marketing que trascienden Total. el tiempo después de tanto tiempo. Total. Y hay unas cosas ahí que nada, eh, a lo que voy es que cualquier eh, campo que veas, ves un poquito de economía, alguna entrevista inteligente de alguien, de algo que dices, sí, capaz que lo puedes aplicar en tu proyecto, en cambio, si estás trabajando en un cubículo, cerrando balances y sin sí, tu tiempo libre, pero no la puedes aplicar en tu trabajo, ah. en el emprendimiento, eh, alguna cuota de eso en algún lado te va, va a servir... ¿Sí, sí? Alguna todo con
0: todo conocimiento que... de alguna forma termina, termina siendo... De, una, de alguna
1: manera lo puedes explotar creando algo. Y eso te puede disparar algo que nada, que sea distinto.
0: Total, total. ¿Sabes qué, Gonza? Me gusta siempre cerrar las, las entrevistas, eh, haciendo. que en no realidad siempre no, lo empecé a hacer hace un, unas cuantas, unas dos o tres entrevistas atrás, agarrando uno de los DeLorean, ¿sí? E invitarte, justo al DeLorean que va al futuro. Invitarte a subirte al DeLorean y. ¿Este es el que va al pasado? No, este no es el que va al pasado. Perdón, me equivoqué. Este es el que va al pasado. Bien, tengo, los, tengo todos. <ríe> Ahí está, el que tiene el, el, el pinchito. El
1: bueno, de, de, de la torre. Con exacto,
0: exacto, este es el de la primera película. El que va al pasado. Que te subas al DeLorean y que viajes a tus, no sé, 18, 19 años cuando terminaste el secundario que puedas ponerte en la piel del Gonzalo de, de esa edad y responder a dos preguntas. Una, ¿qué le diría el Gonzalo actual al Gonzalo de 18, 19 años? Y viceversa, ¿qué le diría el Gonzalo de 18, 19 años al Gonzalo actual?
1: El de, el de 18, eh, le diría, no va a ser fácil, pero dale para adelante que en algún momento va a llegar. Y, y el, el de ahora, ahora en, el, en el de ahora, y viste que tenía razón, seguramente va a ser así.
0: <risa> muy bueno, muy bueno, muy bueno. Este, o sea es que en, en, en un episodio anterior, no me acuerdo, creo que fue. No me acuerdo, si fue Ceci, no me acuerdo alguien, quien me entrevisté, que me dijo, no le diría nada, este, por miedo a que cambien ¿no? otras cosas, porque si uno va a la película, este, pero. Eh, ah, ok, está bien. <ríe> claro. Okay. Igual yo acá no le tiro ningún dato concreto. Claro, ni... por, no eso que... te voy decir, por eso te iba a decir, vos fuiste bien cuidadoso y no tiraste ningún dato, cosa de que por las dudas no modifique nada. <ríe> que se mantenga todo, solamente que lo despierte un poquito más y que le dé más este, empuje al otro. Gonzalo, te súper agradezco, me encantó la charla, creo que hay un montón de cosas interesantísimas para que para que la gente se lleve como, como input, para armar los recortes y, y compartirlo luego en las redes. Así que, nada, de nuevo, gracias totales. Mañana nos vamos a estar
1: viendo sí, en nada. el evento. Eh, y bueno, nada, nos seguimos en, en las redes como siempre. Dale, le agradecido soy yo. Y nada, te digo mañana en Pymes Power Hub, en el, en el encuentro este, mundial de habla hispana. Espectacular, y como, y,
0: y no se olvide la gente que todo, cada, una vez por mes, ¿no? ¿Lo, lo repiten? Sí, segundo
1: miércoles segundo, ahí está, de segundo cada miércoles. mes. Eh, o sea, viene segundo de octubre, segundo de noviembre, segundo de diciembre. Excelente. Y todos los años espero que el Gonzalo de 10 años le diga, qué bueno que está Pymes Power Hub, es una bestia.
0: <risa> Espectacular. Buenísimo, Gonzalo,
1: que... mil gracias, Che, un placer. Dale, a vos, Ismael, un gustazo. Muchas gracias. gracias.